2: En el Japón, vos te, te veo muy el Leti, como si no... con una se hubiera ocurrido. Te sorprendí. Dijiste, ah, cierto.
3: Estoy muy si reajada la con las columnas de vienen. ustedes. Sí, sí.
2: <risas> bueno, eh, ajustamos un poco... Sí, porque un poco te comimos ahí, pero, pero vamos a tener tiempo para desarrollarlo. Eh, entonces, Japón sin Fuerzas Armadas. Japón... Eh, ¿Vas a contar por qué no tiene Fuerzas Armadas? Sí,
3: bueno, un poco lo que vos decías, ¿no? Vamos a hablar de esto, de, que, de qué se trata este artículo que le prohíbe tener fuerzas militares a, a Japón, pero me interesaba eh, contar un poco las distintas etapas que pasó eh, justamente Japón en ese sentido, y para eso hay que retroceder bastante en el tiempo, in, eh, a la década, de, al siglo XVII, de hecho, eh, porque ah. para, va, Japón va a ser, no, sí. pero esto es muy, para mí me pareció muy interesante, sí. Sí, dale, para entender lo que va a pasar posteriormente Y las idas y vueltas que va a dar en este sentido Porque Japón, desde esa época que se considera Prácticamente la unificación Algo más similar a lo que es actualmente eh, Bajo el liderazgo De Tokugawa Ieyasu, y -y eh, Va a estar cerrado casi dos Más de dos siglos, casi 250 años que prácticamente no va a tener contacto con el exterior en las fronteras. De hecho, lo que me contaba en la entrevistada de hoy, que lo vamos a escuchar en unos minutos, que los únicos autorizados europeos a llegar... Eran los representantes de lo que se conocía como la Compañía Holandesa de Indias Orientales. Sí. De hecho, va a haber una persecución muy fuerte a los jesuitas que habían llegado eh, con anterioridad, pero bueno, fundamentalmente en lo que tiene que ver más con una cuestión económica, si se quiere, de intercambio con otras regiones y, y particularmente con Europa, va a estar prácticamente eh, cerrado. ¿no? Y esto va a ser muy interesante porque el cambio se va a dar recién en 1854, cuando un año antes había llegado un buque. Que estadounidense de guerra un barco estadounidense de guerra que eh, en teoría les va a decir bueno, ¿por qué Japón no se abre mm. al resto? Y recién ahí va a aceptar y esto digo aceptar entre comillas porque era un barco de guerra sí, sí. Eh, y recién ahí es cuando se va a dar sobre todo este conocimiento de Japón con respecto a lo que estaba pasando y sobre todo más en la cuestión bélica de lo avanzado que estaba el resto de, del claro. mundo para ese entonces ya eh, mediados de 1800 y eh, escuchamos, si les parece, a Paula Hoyos Hattori ella es rectora del Instituto Superior de Estudios Japoneses docente universitaria de, que nos contaba un poco acerca de qué empieza a pasar cuando Japón se abre y cuál es la mirada que tiene acerca de lo que estaba pasando en el mundo y cómo
0: se planifica. Japón, de alguna manera, se está dando cuenta en este momento de que la tecnología, particularmente la bélica, había avanzado muchísimo en esos 200 años y pico de cerramiento. Lo que va a ocurrir es que Japón inicia un veloz proceso de construcción de un Estado-nación moderno y para eso tiene que hacer profundas transformaciones en el ámbito de lo político, de lo económico, la cultura, la tecnología. Esta etapa de la historia japonesa se conoce como periodo Meiji y uno de sus lemas era País fuerte, ejército poderoso. El resultado de todo ese proceso va a ser un país que, a la manera de las grandes potencias europeas, comienza de inmediato su escalada expansionista. Primero en 1895 le va a ganar la Primera Guerra a China, en 1905 le va a ganar una guerra a Rusia, en 1910 va a anexar Corea y así la escalada va a seguir hasta el trágico final de la Segunda Guerra Mundial en 1945.
2: Están ah, tranquilos, se envalentonaron. Una vez que claro. abría, abrieron, dijeron: ah, ah, pará, si abrimos, podemos ir. Sí. Eh, poder, podemos nosotros convertirnos. Me...
3: Sí. en colonizadores. Me interesaba hacer el énfasis en eso justamente porque pasa de ser un país sí. que casi no tenía eh, conexión con el resto decir, bueno, en realidad sí, nos tenemos que modernizar en la cuestión bélica y, y empieza a ser un país eh, muy poderoso, de hecho esto que, que mencionaba Pau, país fuerte, ejército poderoso y bajo esa, digamos, esa lógica es que se va a dar las guerras que contaba, ni más sí, ni menos claro. con China, con Rusia, con Corea, de hecho si escuchamos muchas veces la historia de China o de uh -huh. Corea, sí, este sí, temor Japón. a Japón y su fuerza militar. Pero Le esto... ganó a varios ¿no? Sí eh... No, no, una fuerza Son militar y pesados. expansiva muy fuerte en, durante todas estas décadas.
2: Eligió más a los aliados en, el, en la década del 40. Ahí ahí <risa> ahí, 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 sí. ahí no la vio. Acá, no la vio venir. Bueno, no las vio venir. Y
3: justamente esa posición que va a tomar va a ser también el fin de este Japón poderoso sí, claro. militarmente, porque lo que va a pasar, que, que lo contaba muy bien Pau, los últimos grandes tres hechos de la Segunda Guerra después de Pearl Harbor no en Estados Unidos, en ataque japonés, se van a dar en territorio japonés. Uno va a ser eh, la batalla de Okinawa, que quizás es menos conocida, pero se considera que murió un tercio de la población, wow. eh, alrededor ah, bueno. de mil eh, personas que fallecieron en esta batalla, que se da en 1945, y después, por supuesto, lo que tiene que ver, y de hecho que fue hace poco el aniversario del 6 y el 9 de agosto de 1945, pero, pero, las dos sí. bombas atómicas. Perdón,
1: ¿se, ¿Se muere la, la, un tercio de la población local? O la...
3: Sí, de Okinawa. Ah, okay. Que de hecho pero lo voy a traer montón, después no, porque que hay, um, bueno, no, me, no lo quiero adelantar, pero Okinawa es un lugar muy relevante para entender la secuela justamente de todo esto. Les decía, después del 6 y el 9 de agosto, por supuesto, la, las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, eh, que también se calcula que 140.000 murieron en eh, Hiroshima y 75.000 en Nagasaki. Y acá les hago una recomendación, Rapsodia en agosto, Rhapsody in August, que es de Akira Kurosawa, un director eh, de cine japonés, una película de 1991, que es muy interesante porque eh, se da en Nagasaki, en la nueva Nagasaki, el, la, la peli se trata de una viuda, justamente, de alguien que falleció en, esta, en, la, en la bomba atómica, y cómo se da el nexo cuando descubre que tiene un familiar en Estados Unidos, y la visión de esta señora, que fue una víctima directa, con la visión de sus hijos y las de su nieto, de hecho, sus hijos planteando que no le querían decir a su familia estadounidense que su padre había muerto en la bomba atómica por si ellos se sentían ofendidos ¿no? Eh, y me parece que, bueno, que en esta peli se plantean de manera muy interesante estas distintas visiones acerca del drama que fue nada más ni nada menos que que las únicas dos bombas atómicas que se tiraron que fueron en territorio japonés. En ese contexto, cuando finaliza justamente la Guerra Mundial después de estos hechos en 1945, lo que va a pasar es que Estados Unidos va a ocupar el territorio japonés y en 1947 van a reformar la Constitución. Qué es la Constitución que se tiene hasta hoy en día y desde dónde se va a escribir el artículo eh, 9, que es este artículo, que la escuchamos a Paula Jatori que ya contaba concretamente qué es lo que establece el artículo 9 de la Constitución japonesa.
0: En esta Constitución nueva de 1947 hay un artículo clave, el número 9. En este artículo Japón renuncia directamente a la guerra como derecho soberano. Creo que es muy interesante leer lo que dice el artículo. Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio de solución en disputas internacionales. Y además agrega que «no se mantendrán en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o aire». La pregunta que sigue a esta parte del artículo es qué pasa si otro Estado intentara invadir Japón, si Japón está renunciando a la guerra y está renunciando a tener fuerzas de tierra, mar o aire. Bueno, el gobierno de ocupación estadounidense surge entonces como una garantía para poder mantener este artículo vigente. En el hipotético caso de una invasión, los Estados Unidos son quienes deben proteger al pueblo japonés.
3: Renunciaron a la posibilidad de una guerra, renunciaron uh -huh. a la posibilidad de tener fuerzas militares, esto bajo ocupación estadounidense, y esto tan interesante. Bueno, ¿y ¿qué pasa si algún otro estado, eh, de hecho con la historia que tenía Japón justamente intenta eh, algún tipo de ofensiva? Bueno, va a estar Estados Unidos ahí para defenderlo, Tranqui. ¿no? Eh,
2: Yo tengo la sensación con los japoneses que siempre van demasiado a fondo, ¿viste? O sea, ¿viste? Eh, 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 se encierran, se encierran, van para afuera a ser un imperio y van en China. O sea, sin escala, ¿viste? Una hilita. Claro. Eh, ponen, eh, le gana, les tira las bombas atómicas, cierran con los yanquis... Listo, no hacemos nunca más la guerra contra nadie.
3: Sí, <risa> es que va a surgir también esa idea más pacifista de, bueno, no tenemos fuerzas militares, Pero no vamos a Pero son una polarizante,
2: o sea. ¿no? Muy polarizante. Y agarran el capitalismo, o sea, Todo eh, nada. Viste, van a fondo, ¿viste? Lo que es
3: bueno, es un... que fíjate estas tres etapas, por eso las traía, que me parece interesante. Pasa de un encierro total a crear uno de los ejércitos más poderosos, sí. a quedarse sin ejército. O sea, bien extremos las situaciones con sí. Estados Unidos ahí presente y escribiendo este artículo 9. ¿Qué pasa actualmente este artículo? sigue funcionando sí. como la constitución lo que pasó eh, hace unas décadas ya fue que se crearon unas fuerzas que se, cono se conocen como autodefensas, mm. pero que no tienen las mismas o están muy limitadas digamos, sí. en comparación con lo que pueden llegar a ser las fuerzas militares, de hecho en los últimos años mm. eh, y sobre todo durante el gobierno de Abe el, pre el ex premier sí. japonés se, se empezó a financiar mucho más a estas fuerzas de autodefensa lo que yo leía según las encuestas igual la postura en general de de los japoneses y las japonesas estás está bastante equilibrado acerca de si realmente quieren modificar o no modificar mm. este artículo, de hecho se habló de la posibilidad de ir a un referéndum justamente para hacer una sí. enmienda constitucional y modificar esta situación y que Japón pueda tener una fuerza militar lo que está pasando también y por eso mencionábamos hoy Okinawa que es un archipiélago bien al sur de, de Japón, es que en esta región está el 70% de las bases militares, porque tienen bases militares estadounidenses y lo que está pidiendo con mucha fuerza la población es que no quieren más bases, que no quieren eh, justamente a Estados Unidos con estas eh, bases militares. Y para eso escuchamos ya el último audio de Paula
0: eh, Hattori que nos contaba acerca de qué pasa con esta población eh, en Okinawa. Si bien en 1952 terminó la ocupación estadounidense de todo el territorio japonés, los estadounidenses se mantuvieron en eh, la prefectura de Okinawa. Siguió ocupada bajo un gobierno estadounidense hasta 1972, cuando finalmente fue devuelta a Japón. Fue devuelta, pero la presencia estadounidense sigue en la prefectura de Okinawa porque más de la mitad de las bases militares, extranjeras que hay en Japón hoy están en esa prefectura. Son más de 30 solamente en el pequeño archipiélago de Okinawa. La población okinawense de hecho está eh, organizándose y está movilizada para intentar presionar al gobierno central de Tokio para que estas bases sean cambiadas de lugar, ¿no? que de alguna manera Okinawa vuelva a ser de los y las okinawenses.
3: Bueno, el caso particular que en 1952 Estados Unidos se retira de territorio japonés, pero de, este, de esta región que les mencionaba, está bien al sur eh, no lo va a hacer hasta 1972 y como les decía, donde aún permanecen el 70% de las bases militares, si buscan las imágenes Mira. hay muchas protestas y mucha movilización en base a esto de oponerse justamente a que las fuerzas militares sigan presentes en Estados Unidos cuando su propio estado no puede acceder o no puede tener eh, sus fuerzas militares, bueno, me parecía un caso bien interesante y le sumaría a lo que vos comentabas hoy, Fede, esto de quizás Japón a su vez se puede tomar como un ejemplo exitoso si se quiere ver desde el lado más económico pero me parece que al costo de esto de eh, tener que bancarse que quien fue su, su, su peor enemigo no porque bueno la, la, las bombas atómicas toda la, la situación de la batalla que les contaba anteriormente y todo pero que se dio y que en ese contexto me parece que bueno en la cuestión económica más allá de que en la cuestión social y todo eso lo hemos visto incluso en otra columna de lo que padecen acerca de la, sí, la, la cantidad de trabajo que tienen las exigencias claro
2: pero yo pienso una cosa que, que ahora en el marco de lo, que, de, de lo que ya es obvio que es el enfrentamiento entre China y Estados Unidos Japón es probable que esto no, no tengo idea eh, pero haciendo un cálculo medio obvio Japón como gran aliado de Estados Unidos pieza fundamental en el Pacífico sí. hmm. La, la posibilidad de armarse o de que Estados Unidos lo rearme, no debe ser, no debe estar muy lejana. No, de hecho publicaron un papel,
1: en un white paper, como se dice, de defensa. Eh, en, creo que fue, si no es este mes, el mes pasado, donde justamente advierten sobre el creciente peligro militar de China. Sí. Y es un debate cada vez más, eh, más vigente en Japón esto de armarse, ¿no? A pesar de... Como buscándole ciertos sí. puntos ciegos a este artículo de la Constitución, ¿no? Este artículo pacifista. Esta Constitución y los pacifista? propios Estados
2: Unidos deben ver eso como positivo. No, decir? también,
1: sí, sí. Pero digo, incluso dentro de Japón, o sea, no está solamente la idea de que China va a ser un problema cada vez más eh, fuerte en términos militares en el Pacífico, sino que además hay una hay que encontrar puntos ciegos de la Constitución y si no reescribirla para justamente enfocarse en eso. Sí,
3: avanzar posiblemente en un referéndum para modificarlo, claro. pero bueno, hay que ver qué opina la sociedad, porque como te decían en las encuestas está bastante equilibrada la postura, digamos, de, de gente que tiene más esta idea de, bueno, no queremos mm. ser pacifistas y demás, y por otro lado, bueno, la necesidad de que esté armado en el contexto con China y con Estados Unidos como como aliado. Así que bueno, me parece interesante ver qué puede llegar a pasar con Bien. esta situación en, en un país eh, bueno, realmente muy importante a nivel internacional y en un lugar muy particular sí. en este conflicto entre Estados Unidos y China.